0: Tú eres extranjero en la tierra porque tu Pertenencia está en el reino de los cielos Y tu estadía en la tierra es temporal Hay gente que se vino para este país y Dice a ver los que están atrás me están Escuchando allá por el televisor atrás Tienen buena visión, escuchan bien, amén No escucha porque no contestaron, los que Están atrás contestan bien Que contestan bien, oyen bien Así que lo que está diciendo Pedro aquí es Ustedes aunque están en esta tierra Su estadía en esta tierra Tiene una licencia que se va a terminar Por ejemplo Hay gente que se vino para Colombia Y le dieron un documento Y tiene un permiso para que se quede cinco meses Eso se llama residencia ¿Qué? Temporal Porque cuando esos cinco meses llega O hace documentos O hace documentos Entonces cuando esos cinco meses se cumplen debe de haber un retorno a su país de origen. Entonces el Señor dice, aunque ustedes están en esta tierra, tienen un Haití celestial. Ustedes portan una cédula colombiana, venezolana, eh, peruana, ecuatoriana. Pero hay un ID, un password, una cédula que les identifica como ciudadanos del reino de los cielos. Ustedes ahora no son hijos del diablo. Ustedes son un pueblo escogido, apartado, seleccionado para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora. Filipenses 3.20 dice, pero nosotros somos ciudadanos, ¿de dónde? Ah, yo creí que aquí decía, pero nosotros somos ciudadanos de Israel, nosotros somos ciudadanos de Colombia No, él dice, nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Los que hemos creído en el Señor Nosotros somos ciudadanos del cielo y es de allá que esperamos al Salvador, ¿de dónde esperamos al Salvador? ¿De dónde? ¿De Ah no es que El Salvador va a ser Putin, no amigo. No, Dios mío bendito. No, nosotros no esperamos Salvador ni de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos, ni como esté el dólar si sube si baja, nuestra esperanza, nuestra salvación está en el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ya, ya. Ya ya esperamos porque el día se acerca. Un día volveremos a casa, nuestra verdadera ciudadanía, nuestra verdadera morada, De donde pertenecemos los que hemos alcanzado la gracia del Señor Volveremos a ese lugar, cuántos ciudadanos del cielo hay aquí en esta mañana ¿Está seguro? ¿Está segura? A uno lo paran por ahí en la calle en la noche un tipo ahí vestido de verde, nuestras autoridades en Colombia, policías, agentes de tránsito y le dicen billetera, bueno billetera no, ese sería otro tipo de persona. <risa> documento, usted saca el documento, si usted está tranquilo, ah, tómelo, si uno no tiene documentos uno se asusta. Así que con la cédula nos hacen una investigación en un aparato digital de antecedentes judiciales entonces usted pasa el documento y él dice, perfecto, eres de Colombia. No tienes ningún antecedente judicial. Lo mismo pasa con nosotros en el mundo espiritual. Nosotros tenemos una ciudadanía. ¿Eres hijo o no eres hijo? Eso suena duro, pero ¿eres hijo o no eres hijo? ¿Eres ciudadano o no eres ciudadano? ¿Eres del pueblo del infierno o eres del pueblo del Señor? Ay, se si acaban los amenes Es que lo que pasa es que hay dos reinos. Hay dos ciudadanías, una en el infierno y otra ciudadanía en el cielo. Nosotros andábamos con un ID que decía infierno, papá Satanás, primos los demonios, obras de iniquidad. Pero dice la Escritura que Él nos trasladó del reino de Satanás, del infierno al reino de la Luz y que la ciudadanía Del infierno se canceló Porque ahora somos ciudadanos Del reino de los cielos ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Es así o es así? ¿O no es así? Así de sencillo O pertenecemos al reino de las tinieblas O al reino de la luz Pero mientras estamos en esta tierra Entonces somos ciudadanos ¿Qué? Temporales Somos residentes temporales porque un día vamos a volver a casa, un día vamos a estar en la presencia del Señor, luego el versículo siguiente dice como ustedes son ciudadanos del cielo atención a esto no se dejen dominar por la vieja así que el hermano salió y se divorció tomó agua el hermano salió y echó a la suegra no, no, no no se deje dominar de la vieja naturaleza. Atención que aquí vamos a estudiar un término que quiero que tengamos en cuenta. Dicen porque ustedes han sido, miren esto, separados. Nosotros tradicionalmente aprendimos un término evangeloide que se llama santo. Entonces en las iglesias nos dijeron que el santo es el pastor que se montaba hacia la tarima y hablaba hasta con una voz rara. Aleluya, Siempre el Poder de Dios. Ay, ese es un santo, ¿sí o no? O el que caminaba así como en, letra, en cámara lenta, ¿cierto? Hermanos, anoche a las 3 de la mañana, el Señor me llamaba a orar. Ese es un santo. El santo en la iglesia católica eran sus muñecos parados: San Pedro, San Cocho, San Juan, San Benito, San Antonio, Santo Tomás. Esos eran los que, santos. Pero atención a esto, me ayudan a retener estos cuatro términos en la cabeza Me ayudan, separado, uno, consagrado, dos, kadosh, tres, santo, cuatro Listo, vamos otra vez, separado, ¿Cuál fue el segundo, consagrado El tercero es kadosh, que lo acabamos de leer Y la palabra kadosh significa qué? separado ¿Qué significa kadosh? Separado y el término cuarto es el término santo ¿Qué es un santo? Entonces como aquí hay una cantidad de ciudadanos del cielo Ciudadanos de una patria celestial Esos que son ciudadanos del cielo Tienen una vida consagrada a Dios ¿Qué significa consagrado o kadosh? Separado ¿Qué significa consagrado o kadosh? Entonces usted y yo fuimos separados del mundo para la gloria del Señor. Tratemos entonces de profundizar en tres, cuatro textos bíblicos, qué significa el haber sido consagrado a Dios en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 28, 41, se dice que Dios le habló a Aarón que le separara a sus hijos y los dedicara como Kadosh. Tráeme tus hijos y sepáralos como Kadosh. Ellos van a ser dedicados como kadosh En otras palabras los vas a dedicar Para una función Específica ¿Qué significa Eso? El ser apartado Exclusivamente para Dios También se dice que la ropa Mire la ropa del sacerdote La ungían Exclusivamente La separaban para un uso Kadosh Es decir esa ropa del sacerdote No era para montar a caballo esa ropa del sacerdote no era para ir a arreglar el carro Esa ropa del sacerdote tenía una función Separada, exclusiva para el servicio sacerdotal Me estoy haciendo entender hasta el momento Separado, pero no solo se separaban personas También se separaban objetos inanimados Por ejemplo, Dios le dijo a Moisés Retén el pueblo y antes de que el pueblo llegue Dedícame hasta el borde del, del del monte, porque cualquier animal que se acerque al monte ¡pa! va a caer muerto Porque ese monte está qué separado para una función específica Ese monte fue consagrado, me estoy haciendo entender otra vez El sacerdote se separaba para un uso que, exclusivo La ropa la separaba para una función que, específica Las cosas se consagraban para funciones que Específicas otro ejemplo Esta iglesia hay gente que ha venido Aquí a decir que lo alquilemos Para un concierto de reggaetón Y nosotros no lo alquilamos Porque la destinación de este lugar Es para rendir culto a quien a Otro ejemplo Fueron arriba a la sede del oriente Y nos dijeron que si podíamos no, 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 no si podíamos Nos entregaban 13 millones de pesos Para hacer un video allá de reggaetón Y le dijimos no porque esto está destinado solamente para Dios. Usted se imagina que luego salga en YouTube. Ah, dale la gasolina. Es ahí. Esa no es la iglesia, es el camino. ¿El ¿Qué pasó ahí el pastor? No, porque eso estaba separado para el Señor. En los días del rey Ezequiel se nos dice que los sacerdotes. Fueron separados y dedicados como cojas que significa como sacerdotes del Señor ellos fueron separados para el Señor así que cuando uno separa o consagra algo para el Señor significa que lo dedicó para ese propósito otro ejemplo Josué cuando entró en la tierra prometida Dios le dijo todo lo que se encuentren allá estoy llegando con ese término para llegar a la conclusión de lo que quiero dar a entender Dios le dijo a Josué todo lo que te encuentres allá el oro la plata la separas y va a ir a dónde, al templo, porque qué, me pertenece, está separada para quién, para mí, entonces qué significa básicamente una persona santa, el santo es el que no se pone la rayita aquí, uy tal mundano, cierto Ah ese no, ese no es santo Ah el hermano se tinturó de verde y se paró aquí la cresta Uy no pero con esa pinta Tiene una cara de demonio porque Eso no es santo, no, la persona santa Bíblicamente El término real es apartado ¿Para quién? Para Dios Entonces, El que es apartado no se puede Dedicar a otra cosa más Que para el Señor Otro ejemplo, los que son separados Para Dios No se disfrazan Amén porque usted le pertenece a quién? A Dios. Entonces usted dice: Ay, ¿por qué él sí se disfraza de chapulín y yo no? Porque él no es pueblo. Usted sí es pueblo. Me sigue. Ay, ¿el por qué se vistió de Drácula y yo no? Yo me voy a vestir de un querubín. No, 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 no. Es que usted está separado para una función exclusiva. Y como usted fue separado, quiere decir que usted está consagrado al Señor. Los demás pueden, usted no puede. Otro ejemplo, anoche eran las doce y media de la noche y habían unos jóvenes de aquí de la iglesia comiéndose en tremenda hamburguesa, tremenda carne para madrugar hoy, entre esos estaba yo. Pero hay personas que en la mañana hoy que son deportistas que tenían que madrugar a jugar en contra España y perder Lamentablemente nuestro país, Colombia, perdió frente a España, ellos me imagino que estaban en concentración y tenían que dormir temprano para levantarse, a hacer su ejercicio deportivo, ellos no podían porque tenían una función. Yo sí podía porque yo no iba a madrugar Hoy a jugar ese partido De Colombia, me estoy haciendo entender Ellos están apartados para una Función, lo mismo el pueblo De Dios ha sido apartado Separado, consagrado Para el Rey de Reyes Y Señor de Señores, todos los que Vivimos para Él, vivimos Para la gloria de Dios, termino con este Otro ejemplo, los nazareos en el Antiguo Testamento era una sombra De la consagración del nuevo pacto El nazareo Tenía un, un pacto más o menos así, no se podían cortar el cabello, imagínense No se podían cortar el cabello, cómo estaría yo sin cortarme el cabello Si se me está cayendo ya ve. pero no se lo podían cortar No podían tocar los muertos, no podían tocar un animal muerto, no podían beber sidra no podían emborracharse Y no se podían casar con una mujer Que no fuera de la nacionalidad de ellos ¿Está conmigo Se ¿Llama el voto de qué? ¿Me recuerdan quiénes eran nazareos? Número uno Número uno Sansón fue un nazareo Él no se podía casar con una mujer Que no fuera de su propia tribu No podía motilarse el cabello No podía tocar los muertos Y no podía beber sidra Entre otros ¿Va conmigo? ¿Sí o no? Segundo caso de nazareo Segundo caso Segundo Jesus Muy bien Yeshua, muy bien, ahí está. Él fue nazareo, él desde su crecimiento había sido separado, consagrado para el Señor. Los demás sí podían, pero él no podía. Escúcheme, hay cosas que el mundo puede hacer. Hay cosas que usted no puede hacer. Hay cosas que el mundo hace y porque ellos lo hacen usted no lo debe de hacer. ¿Por qué? Porque usted es pueblo. Porque usted es un pueblo adquirido, seleccionado, apartado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó ¿Cuántos dicen amén a eso? Uy yo estoy pero así bien contento, yo soy pertenencia del Señor, a usted no le da alegría a eso La Biblia dice que él nos puso un sello, así que cuando el brujo, el hechicero lo ve a usted Lo mira primero y dice, hmm, este le pertenece a Dios, pero cuando lo mira este ni se sabe qué es cuando está en la iglesia el diablo hasta se siente confundido Porque lo mira y adora y adora Y cuando entonces está ahí y el diablo dice si es mío o no es mío Mírelo como adora, lo confunde Y cuando el hermano sale de la iglesia el diablo dice Ah estará confundido, ese es mío No, 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 nosotros tenemos un sello San Agustín un sacerdote que dedicó su vida al servicio a Dios Era un hombre muy mujeriego Y le echaba el ojo a cuanta mujer quería para él Y se la pedía en pacto a Satanás y le decía quiero esa rubia, quiero esa piel color kaki, quiero esta <ríe> eh, canela Hollywood, quiero esta otra blanquita Así él andaba, un día él se enamoró de una mujer y en medio de sus ritos con Satanás le dijo quiero esa Y Satanás le dijo pídame la que quiera menos esa, dijo: no quiero esa Y le dijo hombre pero mira la que esa esta visca, no, no, no dice eso la historia pero él le decía no, esa no San Agustín peleando con el diablo le dijo, "¿Cómo que no? Entonces tú no tienes poder." Y le dijo, "Pídeme la que quieras." Lo que pasa es que esa es una mujer cristiana, una mujer que yo no puedo tocar. Esa es exclusiva. ¿Cuántos exclusivos hay aquí de Dios? Diga conmigo, "Yo soy pueblo exclusivo, apartado, consagrado para el servicio de Dios." Así que un residente temporal del reino de los cielos vive consagrado dedicado a Dios y está fuera del uso común del pecado. Ya no vive para el mal, ahora vive para la gloria y la alabanza del Rey de reyes y Señor de señores. Pastor, ¿y ellos por qué sí? Porque yo no son pueblo. Usted ya es pueblo. Pastor y el por qué es? si lo hace Yo no puedo porque usted le pertenece A Dios O saqueme la cédula yo se la miro Paila 315 no Usted ya es un residente Del reino de los cielos Le pertenecemos al Señor Bueno entonces Esta es la conclusión del mensaje qué significa entonces Tradicionalmente lo que conocemos santo Básicamente la misma palabra Kadosh y significa qué apartado para una función. Cuando esta función no se hace, se entra en algo que se llama profanación. Les voy a poner otro ejemplo. Yo un día estaba en la casa y he profanado cosas en mi casa. Porque las mujeres consagran cosas para usos específicos. Por ejemplo, en esa paila solo se frita el huevo. ¿En serio? La mamá dice esta olla es la olla, esta cuchara es la cuchara del arroz Man pero por Dios pero la podemos usar? no, 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 esa es la cuchara del arroz Esa señora es así y esa olla, no, esa olla es donde yo hago el sancocho Ahí no se hace nada más, solo él Entonces yo un día hice una cosa horrible sin darme cuenta no sé si a algún hombre le ha pasado, a veces somos como desconectados de la realidad espacial de la cocina Y cogemos cualquier objeto, para nosotros todos son iguales Pero aquí llegué a una profanación baja Cogí algo que estaba consagrado, dedicado a un uso exclusivo y lo profané Cuando me di cuenta de la profanación? Cuando llegó mi esposa y me encontró con una esponja limpiando los zapatos Y me dijo ¿Cómo tú estás lavando los zapatos con la esponja que se lavan los platos Y su amor no me di cuenta de tal profanación apenas lo estoy viendo Es que esa esponja estaba apartada, seleccionada para un uso exclusivo ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Me dice entender? Otro ejemplo, si usted va a mi casa y usted va y, y yo digo, ay amor, ¿qué hago? No encuentro ninguna olla para mezclar el jugo. Entonces yo voy y cojo la papelera del baño y hago el jugo. Y usted dice, eso es una reprofanación. <risa> no solo para la careca, para mí, ¿cierto? Porque cuando se coge algo y no se le da el uso adecuado, se entra en una ¿qué? Cuando el cristiano no rinde su vida... Para el uso que Dios se la dio Hace que su vida sea una profanación Amén Y se trata de religiosidad No, se trata de separación De propósito En la versión K2 israelita no mira, El pastor tan raro ahora cambió de Biblia No tranquilo, no vamos a ir al original En esa versión dice literalmente Que Daniel se le acercó al jefe de los eunucos Y le dijo lo siguiente No voy a profanarme con la comida del rey. ¡Oh! No voy a profanarme, ¿como así? Sí, porque aunque vivo en Babilonia, mi función es servir al Dios de Israel. Y si yo me rebajo a comer lo que come el rey, entro en profanación. Por favor, no permitas que yo profane el nombre de mi Dios. Ahí está. Él dice que él no iba a profanar su nombre. Ojo, pues. ¿Qué fue lo que le pasó a Can, Balaán y Belsasar lo que ellos, el pecado de ellos Fue profanación Vamos en orden, empecemos con Acán Josué dijo no toquen nada De lo que va directo para el arca de Dios Eso va a ir al tesoro Y Acán cuando entró a la tierra prometida Vio un lingote de oro así de ojo Imagínense cuatro lingote de oro hmm. Si usted pasa y pisa una moneda de 50 pesos Para que nadie lo vea Luego se agacha la recoge a cambio un lingote de oro y un manto babilónicos entre los despojos Y lo cogió y se lo llevó para él Como eso ya tenía una función Estaba apartado para algo diferente Él lo que hizo fue una, una profanación Porque le dio una destinación diferente Bien, segundo caso Balak y Balaam Balak mandó a llamar a un profeta que se llamaba Balaam Y le dijo maldígame a Israel, maldígamelo Israel no podía ser maldecido Porque ya era un pueblo que había sido bendecido ¿Por quién? Por el eterno Entonces lo que quería Balak con Balaam Es profanar el pueblo de Dios Cuando Balaam trataba de maldecir el pueblo No podía Porque ya ese pueblo tenía una elección eterna Por Dios No pudo maldecir el pueblo de Dios Ya tenía una función específica ¿Y quién fue el tercero? Belsasar Belsasar descendiente de un rey llamado Nabucodonosor En los días del imperio babilónico Él un día estaba farreando Estaba tomando ahí aguardiente de caña De ese antioqueño Estaba ahí el ron de caldas El mejor ¿sí no? el roncito de caldas Entonces el tipo estaba ahí con los vasos de madera Y dijo no pero venga Este ron está pero Una derraquera Esto es puro ron paisa Entonces el tipo dijo Traigamos, una gran idea esa predicación la dimos acá hace como dos meses. Se llama la mano flotante de Dios. Y él dice traigamos los utensilios del templo. Imagínense. Un roncito. En botella de oro. ¡Ugh! eso es lo mejor. Trajeron los utensilios de oro. Que estaban consagrados. Separados. Para el uso ¿qué? De Dios. Y él le dio otra función. ¿Cuál fue la función? ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo hago con mi vida. Después de conocer al Mesías Cosas que atentan en contra del Llamado estoy profanando Mi cuerpo y profanando El nombre de Dios Recuerden entonces que su Residencia en esta tierra es Temporal Y que mientras vivimos en esta tierra Debemos tener una vida Apartada, consagrada Para el uso exclusivo de Dios Si usted recibe la palabra Un aplauso al Señor Póngase sobre sus pies Póngase sobre sus pies me hice entender esta mañana ¿Cuántos creen que el día se acerca? ¿Cuántos vienen este miércoles a mirar Todo el tema profético de la última semana de Daniel? Los espero el miércoles acá Y luego la noche de adoración Que vamos a tener en este lugar Efesios capítulo 2 Es la conclusión del mensaje Este pasaje no se los dimos al primer servicio Porque estaban muy apagados Esto es un bonus extra para este servicio ¿Qué dice Sansón? Bien, excelente Mire lo que dice Muy bien Pues somos la obra maestra de Dios En la versión del 60 dice Pues nosotros somos hechura de Dios Y en el original la palabra hechura Es la palabra poema Entonces sería así Ustedes son el poema de Dios Yo soy el poema expresado de Dios en esta tierra Y dice la escritura Y nos creó de nuevo ¿Cómo así? Me hizo una vez y luego volví y me fabricó segunda vez Sí. Primero cuando Él me trajo a esta tierra Me formaste en el vientre de mi madre Eso es formación física Nos creó de nuevo en el Mesías Cuando nacimos de nuevo Nacimos de nuevo, entonces él nos creó para unas obras que ya habían sido predestinadas Antes de la fundación del mundo para que andáramos en ellas Espérenme un momentico, usted es el poema de Dios, usted es la hechura de Dios, usted es Parado para la gloria y el uso exclusivo de Dios usted no es la esponja para lavar los tenis embarrados usted no es la papelera del baño para volver y vaciarle lo que no se tiene que vaciarse a usted usted ha sido creado por el Señor para ser un residente temporal sabiendo que un día él volverá, Él volverá. Y yo quiero estar consagrado, entregado, rendido para la gloria. ¿Alguien tiene un grito esta mañana? Cuando yo tenía cinco años, mi mamá me corrige si tenía cinco o seis, yo no sé. Me consagraron al Señor en una iglesia. ¿Cuántos años tenía? No, yo me veo más grande en la foto ¿Cuánto tenía? Nueve meses tan grande yo ahí cuando me están cargando No, estaba más grande En la foto, ya se lo Yo me acuerdo más que no tenía nueve meses En la foto Bueno digamos que tenía nueve meses Pero yo me vi ahí con tenis y todo Y me estaba cargando un pastor Que se llamaba Garabito. No lo confunda pues Este si sí era bueno Me estaba cargando un pastor de apellido Garabito. Y ese día me consagraron a Dios Por eso nosotros los cristianos Consagramos el carro Consagramos las finanzas Consagramos la finca Consagramos la moto que compramos Consagramos nuestro dinero Cuando ofrendamos porque le decimos al Señor Todo lo mío está apartado Y consagrado para la gloria Y la alabanza de tu nombre Por eso la Biblia dice en Malaquías La nación me ha robado y ustedes me dicen que no, 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 no se meta en ese tema Si es que cuando yo tomo lo que no es mío Eso se llama profanar Porque no es dando el uso adecuado Usted y yo vamos a ver Y estamos viendo una transformación sobre la tierra de Medellín Los próximos meses y años que Dios nos tiene en esta tierra Veremos miles y miles de personas correr a los pies del Evangelio Vamos a ver cientos y cientos de gente siendo sana, salva Vamos a ver cosas que nunca imaginamos que íbamos a ver Vamos a ver un alcance del reino de los cielos en esta ciudad Cuando nunca se ha visto a causa de que el día se acerca Y que somos residentes en esta tierra temporales Dios va a acelerar, acelerar los tiempos, va a acelerar los tiempos, va a acelerar los tiempos se va a construir una mega congregación No para hacerle una imagen a un pastor Ni a una iglesia, ni a una entidad religiosa Se va a construir un lugar que se necesita Un granero para la cosecha del último tiempo Donde cientos, de miles de personas Correrán a los pies del Señor Vamos a ser formadores de líderes, seremos formadores de mentores, de nuevos predicadores, de profetas, de misioneros. De alcance y de impacto en esta nación de Colombia, Medellín Antioquia será sacudida por un terremoto espiritual. Un tsunami del Espíritu de Dios, un tsunami del Espíritu de Dios a causa de que somos un pueblo separado. Vamos a ver aceleramiento en todo Hace una semana Mostramos acá Una visión de la construcción de un templo Y dice para qué si aquí ya Estamos bien, aquí ni cabemos Mire las sillas hasta donde van ahorita Es más si acabaron las sillas Hay gente parada atrás Pero como vamos a abrir un nuevo sector En el oriente va a llegar gente de La Ceja San Antonio de Pereira San Antonio de Ferrer El Llano Grande Río Negro de los sectores de Guatapé De todo ese sector del oriente antioqueño De Medellín muchos de ustedes van a decir Voy a ir al servicio hoy allá arriba y van a ir Gente va a llegar Por cientos a ese lugar Después de mostrar la visión Salí y una muchacha me dijo Pastor usted me ha dado tanta esperanza hoy Yo creí que el día se acerca pero todavía Se demora porque mientras usted construye eso Eso se demora Yo tengo esperanza Y yo dije bueno estamos soñando pero Eso se va a construir muy rápido Caminé unos pasos más y me encontré con otro hermano y ese hermano me dijo ja, pastor pero ¿pues usted cómo va a construir eso, eso lo que vale es pero plata, usted no tiene eso, que eso vale tanto y yo le dije no, tanto no, y me dijo, ¿Qué? hasta una puntilla vale, todo vale, yo no creo, eso es mucho dinero el que se necesita, yo no sé cómo va a ser lo único sé que sé es que somos un pueblo separado, exclusivo Y que Dios está llevando una obra que va a botarnos la cabeza Va a romper nuestro razonamiento humano para que Él sea entronizado Y la gloria no se la lleve ningún hombre sino que podamos decir a Él se gloria, la alabanza, la honra y el honor porque hay un pueblo que está consagrado al Señor, hay un pueblo dedicado al Señor y Él abrirá los cielos y derramará bendición hasta que sobre y abunde aquí le hablo como profeta de Dios en este momento nuestra economía no depende de Rusia nuestra economía no depende de Ucrania Nuestra economía no depende de Biden Nuestra economía no depende si sube o si baja el dólar Nuestra economía viene de nuestra ciudadanía Y nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos Cuando dicen amén En los tiempos de la crisis Vas a ver la abundancia En el tiempo de la escasez Dios va a tocar a alguien Que conoce a alguien Que conoce a alguien Que te va a entregar en tu mano La provisión que necesitas Y más allá de lo que pensabas Gracias por su fe y por su entusiasmo ¿A quién se le puede ocurrir Que en enero lanzáramos un video Y yo apretaba los deditos en el pie No se veía en el video Vamos a hacer un campus. Vamos a conseguir Un terreno grande Y en menos de un año Dios tocó a alguien Que conocía a alguien Que hiciera que viniese a las manos Del reino de los cielos Un terreno de 30 mil metros Para construir un edificio Para la gloria de Dios Y así como eso llegó Llegar el resto No he visto justo desamparado Ni la descendencia que mendigue pan Dios va a hacer milagros Extraordinarios Si en la tierra En Europa se va a acabar el gas Lo van a cerrar Si hoy se está amenazando y se está diciendo Que estamos en la década Más peligrosa de la historia Humana porque se si avecina La cuarta guerra mundial Recuerde que usted y yo somos residentes Temporales, temporales esto aquí de paso, lo que tenemos que hacer es consagrarnos nosotros y consagrar nuestra casa ¿Qué fue lo que hizo Josué? Mi casa y yo serviremos al Señor en otras palabras Lo que él dijo es yo y mi casa la consagro a Dios Yo no sé ustedes, le digo al pueblo, yo no sé ustedes Pero yo y mi casa serviremos al Señor Y créame que usted hasta el día de hoy ha visto provisión A veces apretaditos pero hemos visto la mano de Dios y así la vamos a seguir viendo Porque nuestra ciudadanía está allá Mi propuesta entonces en este momento es Mi propuesta es Consagrémonos a Dios Consagrémonos a Dios Y lo demás será una añadidura Cuando la gente te vea Viviendo la añadidura y te critique Y te diga ambicioso, avari, Van a decir de ti todo lo que les da la gana De mí han hablado todo lo que les, Hasta en el narcotráfico me han metido ya Ese pastor Quién sabe que está traficando eso no es normal Hable lo que les dé la bendita voluntad Usted consagrese al Señor Camínele al Señor derecho Y el Señor enderezará Mesa delante De tus angustiadores Delante de tus enemigos ¿Sabe qué es lo que dice el Salmo? Dice que cuando usted tenga Angustiadores, no sé si Hemos entendido ese pasaje Dios le va a tender una almesa y lo va a llenar de bendición para que sus enemigos lo vean comiendo ahí. Eso no es poca vengarse de los enemigos, porque yo te voy a honrar frente a los que te han deshonrado. Y el pasaje de primera de Pedro dice, sean de buen testimonio que al final cuando venga el juicio, ustedes serán la justicia de Dios en Cristo Jesús. Mi justicia se va a manifestar en la justicia que está imputada en nosotros.